0: Para leer relatos extraordinarios de mujeres extraordinarias Me encantan a mí las obras de Ángeles Mastreta. La admiro profundamente Pienso, por ejemplo, en Isabel Arango La mujer que protagoniza su relato Ninguna eternidad como la mía Que ya con ese título, ¿Quién se resiste a leerlo? Isabel Arango dice Ángeles Mastreta creció intensa y desatada como el olor del café una mujer que supo se sentía llamada a la danza y aprendió a defender su vocación a la danza, a pesar de haber nacido a principios del siglo XX y sus papás pronto comprendieron que ella no le iba a detener nada ni nadie. Y lo único que pudo decirle a su papá cuando ella finalmente se fue a la capital del país, habiendo nacido cerca de la estación de trenes, antes de que desembocara el río eh, Papaluapan, solo alcanzó a decirle a su papá, cuídate el corazón. una mujer extraordinaria, pienso también en la tía Daniela la famosa tía Daniela de, de mujeres y de ojos grandes que se enamoró dice Ángeles Mastrata, como se enamoran todas las mujeres inteligentes, como una idiota yo la última vez que me enamoré dije que fue mi parte femenina porque por eso ando así como un idiota o en Emilia la protagonista de, de mal de amores la mujer que anda que tiene dos varones en su vida su esposo y su amante daniel el revolucionario aventurero una mujer nacida en la católica puebla durante la época de la revolución tiene su esposo el doctor Zabalsa, tiene su amante daniel anda con los dos ama a daniel pero los hijos nada más son con el doctor Zabalsa y nos escandaliza ver cómo una mujer podía en aquella época tener a su marido y a su amante y eso es lo bello de la novela porque es una época en la que las abuelitas les decían a sus hijas, "Tu marido es la, tú eres la catedral de tu marido. Entonces los maridos, los varones podían tener 27 capillitas como si fuera parroquia de la sierra y nada más una catedral y las mujeres no. Eso es una maravilla de Ángeles Mastreta que desnuda eh, a fuerza de no encontrar otra palabra la hipocresía muchas veces de nuestra moral, que le permitimos a los varones y les justificamos lo que a las mujeres ni siquiera les permitimos lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan muchas veces nosotros a, al hablar, al emitir un juicio o una opinión de una persona en realidad estamos hablando de lo que somos nosotros, de lo que cada uno y de lo que cada uno trae en el corazón no es de los demás creíamos, lo decíamos alguna vez, ¿se acuerdan? creíamos que las mujeres nada más cuidaban a los niños en las cuevas y los hombres pintaban las pinturas rupestres y cazaban mamuts, y hoy sabemos que las mujeres también pintaban pinturas rupestres, que las mujeres también cazaban mamuts, y, que, y hoy nos planteamos si el fuego no fue un descubrimiento de un varón, sino más bien de una mujer. Pero si quisiéramos conocer el relato todavía de una mujer más atrevida, más intensa y desatada que el olor del café, ese es sin duda el relato del Evangelio de San Lucas y María como primera mujer, personaje de este evangelio. Nada más piensa en lo que supone, en una mentalidad, en una cultura, si hoy todavía asociamos el poder con lo masculino, con los varones, y asociamos a Dios en nuestras imágenes católicas, eh, cristianas en general, pues antes de que fuéramos la iglesia católica, pues en el cristianismo en general hubo mucho tiempo en el que la Santísima Trinidad la representábamos como si fueran tres varones, Jesús sus clonados, varón, varón, varón como si lo, mas, lo femenino no fuera parte también del ser de Dios identificábamos a Dios solo con lo masculino, lo masculino con el poder y la mujer quedaba reducida a la sumisión, a la docilidad y a las labores domésticas imagínense en esa cultura donde Dios se representa como un varón donde los dioses son Júpiter Zeus Atom, escuchar que Dios es como una mujer que teniendo 10 monedas y pierde una, barre la casa y no se detiene hasta que encuentra la moneda que había perdido. Y cuando la encuentra, seguramente se gastó más de una moneda para hacer una fiesta por el gozo de haber encontrado su moneda, una mujer. A mí me sorprende que ya no nos escandalice, el Evangelio de San Lucas, como escandalizaba seguramente en su época. Piensen ustedes, aquí es donde, por ejemplo, como dice el presidente Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto, aquí es donde yo les pregunto qué hubieran hecho ustedes. Piensen, por ejemplo, que el ángel se parece a María o a Toño y Caro, que son marido y mujer, y que al poquito tiempo de irse de luna de miel y de regresar de su viaje de bodas, el ángel Gabriel le dice a María que va a ser madre del hijo de Dios. Piensen en aquella época. Lo primero, el primero que tendría que respingar sería San José diciendo: Señor Arcángel, es mi esposa. ¿Quiere usted algo con mi mujer? A favor de dirigirse a mí. Y por supuesto que la respuesta de María es perdón pero soy una mujer casada no voy a deshonrar a mi marido es más piensen ustedes en la época Zeus eh, del que algunos califican como el de primer violador en serie de la historia Zeus veía a una mujer la violaba y punto y si quedaba embarazada ¿qué te preocupas te voy a cumplir te voy a responder si le gustaba un muchacho igual lo violaba y no pasaba nada y no había embarazo entonces no había necesidad de que le respondiera, pero igual imagínense en aquella época escuchar que el Dios de Israel en lugar de usar a las mujeres de abusar de las mujeres y de violarlas en lugar de buscar al varón dueño de las mujeres platica a él cara a cara con una mujer imagínense lo que supone el escándalo en la época que los varones sacerdotes, los que tienen el uso de la palabra en el templo, son callados. Como lo fue Zacarías en el templo. Que una mujer tomara la palabra, una mujer no podía hablar con ningún varón, y menos a solas. ¿Por qué habla María con Gabriel? que Gabriel acepta dialogar con María. Lo maravilloso de la escena es que María comienza siendo la esposa de José, propiedad de José, y termina siendo la esclava del Señor. Y no es docilidad ni sumisión. Es la aceptación de su dignidad, de su libertad, de su autonomía, de su carácter de persona. Porque lo único que la puede llamar esclava es la que quiere libre. la ha hecho libre. Persona. María no es de José José no va a tomar a usar a María y si tiene que tragarse como se tragó el orgullo para recibir a María como si igual se traga el orgullo porque los, la grandeza de San José está en que en su silencio en lugar de renegar, protestar en silencio acepta que se puede ser varón de otra manera distinta a la del machismo y el patriarcado le dolió por supuesto se burlaron de él por supuesto pero aceptó que maría era su igual no su posesión y ahí es cuando comienzan nuestros prejuicios porque algunos preguntan por qué fue maría sola a visitar a su prima isabel y algunos dicen es que seguramente quedó embarazada y corrió para esconderse para que José no se diera cuenta que estaba embarazada y entonces eso habla de lo que tiene la gente chismosa porque recuerden lo que dice pedro de juan habla más de pedro que de juan pero el evangelio no dice que María se fuera a esconder hay otros que dicen es que María fue a ayudar a Isabel porque como Isabel ya era muy viejecita y era su prima entonces hizo el camino y la fue a ayudar porque ya estaba embarazada y pues ya saben que las pobres mujeres embarazadas se ponen la mano aquí en la espalda y luego ya no pueden ni caminar y necesitan la ayuda nada más que María justamente se va cuando el niño nace y creo que las mujeres cuando dan a luz ustedes las que han dado a luz me dirán si no es cierto pero cuando un niño nace y la mujer está recién parida, necesita tanta o más ayuda que cuando está embarazada. Tal cual. Y es cuando María se va. Entonces hay mucha gente que es prejuiciosa, le encanta el chisme, hay mucha gente que puede ser un noble, pero la verdad de las cosas, lo único que se puede deducir del Evangelio es que María va a visitar a su prima Isabel porque es una mujer libre, porque no necesita pedirle permiso a su marido para tomar las riendas de su vida. Porque no significa que esté divorciada de José, simplemente que no es cosa de José, ni propiedad de José, ni posición de José, que es hija de Dios y como tal puede dejarse llevar del Espíritu Santo movida como tendríamos que estar movidos todos los cristianos, única y exclusivamente por la urgencia del amor. A abrazar a otra mujer, una mujer que se sentía humillada en su pueblo porque ya era anciana y no había tenido hijos. A alegrarse de estar con una mujer a la que Dios le ha hecho misericordia a celebrar esto se lo cortó en la versión litúrgica pero María fue a decirle a llorar con Isabel para decir mira el Señor derriba del trono a los poderosos que eran los balones y ha levantado a las humilladas son dos mujeres que llevan vida nueva por el amor de Dios imagínense lo que supone para María lo que nos dice lo escandaloso que tiene que ser para una cultura como la judía donde las mujeres no podían entrar al templo y Dios estaba encerrado en el templo y las mujeres se quedaban afuera que Dios esté dentro de la mujer y nadie se los arrebata si me apuran es un ejemplo de rebeldía maravillosa la rebeldía que provoca el Espíritu Santo un juramento maravilloso hizo Isabel Arango, recordando el juramento que le enseñó a hacer su abuela y, y un día lo repitió Isabel Arango. Yo, Isabel Arango, priede, me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo que de este me caiga encima, ni por el olvido ni por el tormento y una pasión contrariada me comprometo a recordar a conocer mis hierros a bendecir mis arrebatos me comprometo a, abandonar, a perdonar los abandonos a no desdeñar nada de todo lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante me alegre larga vida prometo larga paciencia historias largas y nada abreviaré que deba sucederme ni la pena ni el éxtasis para que cuando sea vieja, tenga como deleite la detallada historia de mis días. Decía el Maestro Eckhart, teólogo místico, Fraile Dominico en la Edad Media, todos somos como María, todos estamos preñados de Dios y todos estamos invitados a dar a luz en la historia. Lo único que se necesita es que nos atrevamos, como María, a no tenerle miedo a la libertad, y entregar la vida con todo el corazón, con valentía y con toda la confianza de que estamos en las manos de aquel que nunca nos ha dejado ni nos dejará solos.